0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb. Wieder mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, wir sind heute in der 234. Folge und wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen, warum ihr wirklich keine Benchmarkings braucht. Wusstet ihr, dass Benchmarkings halt in vielen Fällen sogar mehr schaden als Nutzen bewirken? Bleibt einfach dran, um rauszubekommen, warum das so ist und was ihr machen könnt, um euer Business wirklich voranzutreiben. Okay, wenn wir uns mal überlegen, Benchmarkings, Hand aufs Herz. Ne? Also jeder hat schon mal so ein Ding gesehen und das ist ja auch schon spannend. Ne? Also ich möchte mich ja ganz gerne messen und... Ähm, ja, was ist so ein bisschen der Hintergrund? Also klar, ich möchte einfach gucken, wo bin ich denn im Vergleich zu meinen Wettbewerbern besonders gut? Wo bin ich besonders schlecht? Habe ich dann einen Maßstab, um das zu bewerten? Und kann ich daraus vielleicht sogar auch ableiten, wo ich mich verbessern kann und wo nicht? Da ist erstmal alles tutobene, würde ich sagen. Ne? Alles alles ganz rund und der der grundsätzliche Ansatz, ist ja auch total nachvollziehbar. Jetzt muss man sich dann nur natürlich fragen, wie sieht denn das in der Praxis aus? Also das war die Theorie. Ne? Das gibt es ja auch mit DEA-Analysen, wo ich versuche, auf einer mehrdimensionalen Ebene in einem Benchmarking lokale und globale Optima zu finden. Und, und, und. Also es gibt da tausend Dinge. Ich kann mich noch an so mein Operations-Research-Studium erinnern, wo wir da halt das auch rauf und runter gebetet haben und dann mathematische Modelle genutzt haben, um halt so diesen Erfolg zu zu zeigen und nicht zu zeigen. Super Geschichte. Vor allen Dingen von Controllern gerne gemacht, aber wie gesagt, Manager fragen da immer wieder nach. Und ich selbst habe mich auch mal an so einem Benchmarking-Startup äh, probiert. Äh, schon lange, lange her. War noch vor weit. Hat nicht so gut funktioniert. Aber ich habe auch nie dran geglaubt. Und wenn ihr mich heute fragen würdet: Michael, macht doch für uns bitte mal ein Benchmarking, würde ich euch sagen. Mh, Echt nur, wenn es sein muss. Es geht, man kann es machen, aber ihr braucht es eigentlich nicht. Denn was passiert im Benchmarking? Also beim Benchmarking versuche ich ja über bestimmte Kennzahlen Vergleichbarkeit herzustellen. Und da haben wir schon mal den ersten Knackpunkt. Diese Vergleichbarkeit wird es nicht geben. Also ich kenne wir sind ja viel in der, in der Energiewirtschaft unterwegs ähm, mit Effektweitprojekten. Und ich kenne auch viele dieser Konzernprojekte. Ne? Es gibt ja gar nicht so viele Großkonzerne in Deutschland. Äh, da haben wir natürlich E.ON. Früher war es halt noch Innogy oder RWE, die dann versucht haben, mit ihren Tochtergesellschaften Kennzahlen aufzubauen und Benchmarkings zu setzen. Und man hat immer gemerkt, mh, in jeder Kennzahl steckt da eigentlich etwas anderes. Und ich kriege das wirklich nur hin, wenn mein gesamtes Controlling aligned ist. Das heißt, häufig kriege ich das niemals innerhalb eines Konzerns hin, weil unterschiedliche Marken vielleicht so ein bisschen anders mal so ein DB2 messen oder irgendeine Kosten-KPI anders messen oder irgendeine Absatz-KPI messen. Plus ich habe halt auch immer andere Märkte. Ne? Also das muss man ja auch irgendwie mit reingehen. Und da wird es schon echt fuzzy, um dieses Benchmarking überhaupt hinzubekommen. Also da habe ich schon mal ein technisches Problem, also ein konzeptionelles Problem, warum Benchmarkings eigentlich nicht so richtig funktionieren. So, jetzt geht man aber in so einen Benchmark rein. Irgendwann sagt man, ja gut, diese Unschärfe, da können wir mit Leben, mit dieser Ungenauigkeit können wir umgehen. In dem Moment passiert jetzt ja Folgendes. Ich sehe, sagen wir mal, das ist jetzt im, im positiven Fall, ich sehe, alles super. Ich bin so im oberen Viertel, vielleicht so im oberen Perzentil, also bei den, bei den Top 10%. Was mache ich denn jetzt als Manager? Heißt es für mich, zurücklehnen, genießen, meinem Chef zeigen, idealerweise und sagen, guck mal, was wir für geile Hechte sind. Hm, schwierig, finde ich zumindest, weil das ist ja eine Momentaufnahme. Es geht ja weiter. Jetzt muss ich ja überlegen, welcher Benchmark, welche KPI ist denn jetzt im Risiko? Wo muss ich mich jetzt wirklich anstrengen, um spitze zu bleiben oder nicht? Und mache ich das dann auch? Ne? Also das, wir sind ja alle, wir sind ja alle faul. Ne? Der innere Schweinehund, der lebt ja in uns allen. Und jetzt habe ich was, wo ich sagen kann, Haken dran. Cool. So lange Haken dran, bis der Haken wieder weg ist. Dann fange ich da wieder an, loszurödeln. Also in dem Fall wiegt es mich eher in Sicherheit und die Gefahr besteht, dass ich einfach einen Vorteil, den ich vielleicht habe, verspiele. Zweites Szenario. Ich bin unten drin. Oh Gott, oh Gott. In einem Konzern-Benchmarking am besten auch. Jetzt kommt nämlich der Konzern, CMO, CSO, CEO und wie sie alle heißen und sagt, ey, was ist denn mit euch los? Das geht aber nicht, Freunde. Na, da müsst ihr aber mal einen, einen rein drauflegen. Was mache ich jetzt? Ich versuche natürlich, diese KPI hochzuschrauben, egal ob das vielleicht provoziert war, weil, weil ich was anderes gemacht habe, wo eigentlich absehbar war, dass ich in dieser KPI abrutsche, egal ob die KPI vielleicht gar nicht richtig gemessen ist, ob diese Unschärfe vielleicht auch dazu geführt hat, egal ob das Prio 1 ist oder ich vielleicht Dinge habe, die gar nicht in dem Benchmarking sind, die viel, viel wichtiger für mich sind gerade. Hauptsache, ich bin in diesem Benchmarking, in diesem Vergleich. Und jetzt habe ich ja diesen Rechtfertigungsdruck. Ne? Das ist so diese klassische hierarchische Management-Problematik. Der von oben sagt mir, das geht nicht, also muss ich gucken, dass es wegkommt. Also auch hier muss man sich echt gut überlegen, richte ich jetzt damit Schaden an oder nicht? Ist es Teil der Story, dass ich da schlecht bin? Und glaubt mir jemand diese Story oder nicht? Weil das Nächste ist ja, der Manager oben drüber, der hat es jetzt auf einmal ganz einfach der muss sich gar nicht mehr über Zusammenhänge großartig Gedanken machen, der kann einfach das Benchmark sagen, so Churchill-mäßig, dem wird es ja nachgesagt, ne? das geht auch besser. Das also Churchill soll angeblich immer wieder auf die Unterlagen, die er bekommen hat, beim ersten Mal aufgeschrieben haben, es geht auch besser, ohne die gelesen zu haben, natürlich. So, also ist es das wirklich? Ne? Also ich mache das Benchmarking, im Grunde genommen geht es um, um so ein Sicherheitsgefühl und da kann ich mich auch in Sicherheit wiegen, was aus meiner Sicht nicht gut ist. Und das andere ist, ich komme auf einmal in Aktionismus rein, was aus meiner Sicht ebenfalls nicht gut ist. Also wofür ist das Benchmarking jetzt wirklich hilfreich? Und jetzt kommt noch mal eine andere Facette. Ich habe hier schon mal einen Podcast gemacht zu Simon Sinek's Infinitive Game. Und da nochmal ganz kurz als Wrap-up. Sinek sagt ja, und da bin ich auch komplett bei ihm, wir müssen unterscheiden zwischen endlichen Spielen und unendlichen Spielen. Endliche Spiele haben einen klaren Gewinner. Ne? Der steht am Ende fest. Damit dieser Gewinner am Ende feststellen kann, gibt es klare Regeln. Es gibt ein klares Setting an Mitspielern. Also ich weiß ganz genau, mit wem ich da im Wettstreit bin. Ich weiß ganz genau, nach welchen Regeln ich zu spielen habe. Und am Ende stehe ich da und gewinne. Das gibt es im Business nicht. Das Business ist nicht auf einen Gewinner. Also wir haben nicht, die nächste Runde im FMCG geht an ala oder Asahi. Das ist der Gewinner dieser Runde. Neues Spiel, neues Glück, Freunde, wer macht mit beim FMCG? Nee, das ist ja eben nicht der Fall, ne? sondern es geht ja darum, möglichst lange in diesem Spiel zu bleiben. Oder ich habe mich damals mit Erfolgsfaktorenforschung an der Uni noch äh, extrem beschäftigt. Pimpin, einer der großen Erfolgsfaktoren-Theoretiker äh, äh, aus Österreich, der hatte mal gesagt: Naja, also es geht doch beim Unternehmen um ein. Kontinuierliches, langfristiges, gesundes Wachsen. Also es geht um ein Dasein, nicht im Sinne von dahin vegetieren, sondern dabei bleiben, sich entwickeln. Und das macht das unendliche Spiel aus. Beim unendlichen Spiel geht es nämlich nur darum, im Spiel zu bleiben. Es gibt gar keinen Gewinner. Der Marktführer kriegt keinen Preis. Ne? Also, da kommt keiner mit einer Medaille, naja, vielleicht von irgendeinem Verband und da muss man da eine Lizenz für zahlen, dass man mit dieser Medaille um die Hals sich ablichten lassen darf. Nee, es gibt keinen Gewinner. So, das heißt doch auch, wenn es da keinen Gewinner gibt, dann kann in dieses Spiel auch jederzeit jemand einsteigen. Das heißt, ich kenne meine Mitbewerber auch gar nicht. Allein bei dem Gedanken fängt schon an, im Benchmarking habe ich mich überhaupt mit den richtigen gebenchmarkt. Oder ist die Bedrohung meines Businesses, in Anführungsstrichen jetzt mal, ist hier noch gar nicht dabei gewesen. Also auch hier funktioniert ein Benchmark nicht. Und wenn ich nicht gewinnen kann, warum spiele ich dann? Also, wie muss ich mein Spiel ausrichten? Ich muss dann doch mein Spiel so ausrichten, dass das, was ich kann, dass ich das exzellent beherrsche, dass ich eine gewisse Variabilität habe und auch im Geist offen bleibe, äh, zu sagen, hm, ich muss jetzt vielleicht mal nach links oder ich muss vielleicht nach rechts. Ich muss diese Dynamik dieses Spiels einfach mitgehen, damit ich nicht rausfliege. So Und wenn ich das mache, dann kann ich mich nicht auf meine Wettbewerber konzentrieren. Zumindest nicht originär. Und genau das macht ja Benchmarking. Im Benchmarking vergleiche ich mich mit meinen Wettbewerbern. Und eigentlich will ich doch nur lange im Spiel bleiben. Es ist gar nicht wichtig, wie gut ich im Benchmarking bin. Und jetzt mal ganz ehrlich, welcher Manager weiß denn nicht, wo es hakt im Unternehmen? Wenn ich das nicht weiß, wenn ich dafür ein Benchmarking brauche, um zumindest diesen groben Eindruck, ne, wir haben ein Problem auf der Kostenseite, wir haben ein Problem in der Logistik, wir haben ein Problem in der Produktion oder wir haben Probleme im Absatz. Wenn ich da nicht dieses Gefühl für habe, ja bitte, dann bin ich in dieser Branche wahrscheinlich auch nicht auf gut aufgehoben oder ich bin vielleicht auch kein so guter Manager oder nicht intrinsisch genug motiviert, um mich damit zu beschäftigen, was mein Unternehmen so macht. Also auch da hilft mir das Benchmarking gar nicht, sondern das, was mir wirklich hilft, das ist sich auf meine eigenen Stärken und Ressourcen zu fokussieren. Übrigens Fun fact dazu auch. Benchmarking, ja, wie so oft in der BWL, ne, haben wir uns auch wieder geklaut in der Betriebswirtschaft, kommt eigentlich aus der Vermessungstechnik. Ne? Bezeichnet Markierungen, die von Geodet, also Vermessungsingenieuren, äh, in Stein gesetzt wurden, um Ausgangs- oder Endpunkte von der Messstrecke zu zeichnen. So, und das haben wir jetzt übernommen, ne? einfach damit ich weiß, von wo nach wo muss ich denn hin. Ja, aber es geht um die eigenen Stärken und Ressourcen und es geht darum, im Stil Spiel zu bleiben, zu wissen, was kann ich denn wirklich gut und Darauf muss ich mich fokussieren. Was ist meine Natur? Was ist mein Spiel hierbei? Ne? Welche Ressourcen stehen mir denn eigentlich zur Verfügung? Und dann muss ich auch nicht hinterherhechen mit dem mir Begrenzten. Es sind ja immer begrenzte Ressourcen, leider. Ne? Wir haben ja immer nur ein, ein, einen kleinen Ausschnitt an Ressourcen zur Verfügung. Und da geht es euch darum zu finden... Wie setze ich die am besten ein, um meine Stärken am besten zur Geltung kommen zu lassen und nicht, um meine Schwächen möglichst weit auszumerzen? Es geht um die Stärken. Nur mit den Stärken kann ich im Wettbewerb bestehen. Die Schwächen, da muss ich gucken, dass die mich nicht bedrohen. Aber dann ist auch gut, wie in der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist also das Wesen von Business aus aus meiner Sicht und von, von Steuerung und von Strategie, die ein Unternehmen verfolgen sollte. Benchmarking bringt da gar nichts. Und wir haben das wirklich so oft in Projekten, dass wir nach Benchmarkings gefragt werden. Da müssten wir doch mal ein Benchmarking haben. Und ich frage immer, wofür? Das Absurdeste war, ich wurde letztens gefragt, ob wir... Also es ging um Purpose. Und ich wurde gefragt, haben Sie nicht auch ein Purpose-Benchmarking? Also das, der Kern von Kern möchte man sich Benchmarking, um zu wissen... Ist mein Motiv besser, schlechter oder kann ich mir die, mein Motiv, meinen ureigensten Antrieb für mein Unternehmen von anderen Unternehmen abgucken? Absurd. Das macht gar keinen Sinn. Zusammenfassend lässt sich also sagen, Benchmarking lässt in vielen Fällen die eigentlichen Stärken und Potenzial einen übersehen. Die hindern einen und machen einen deswegen weniger effektiv, als wenn man sich von vornherein nur auf seine Fähigkeiten und Ressourcen im Rahmen des unendlichen Spiels auch in diesem Geist konzentriert hätte. Und wenn man den Erfolg wirklich steigern möchte, dann sollte man sich nicht auf den Vergleich mit anderen konzentrieren, sondern auf das Entwickeln der eigenen Stärken. Und ich, auch da wiederum ist es wirklich die Branche, in der ich mich am allerbesten auskenne. Ähm, in der Energiewirtschaft, ich kenne mich auch gut in den Maschinenanlagenbau aus, aber das, das, da, kann ich das gut vergleichen. Das ist auch leichter, die Unternehmen zu vergleichen, weil der Kern irgendwie ähnlicher ist zumindest. Aber aus den vielen, vielen Kunden, die wir da betreuen, gibt es zwei, die herausstechen. Und das, was denen wirklich eigen ist, die gucken nicht auf andere, sondern ziehen ihr Dinge im Markt durch. Beide komplett unterschiedlich, aber beide total erfolgreich. Deswegen, ihr braucht keine Benchmarks. Konzentriert, äh, konzentriert euch auf eure Stärken. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann einfach abonnieren, das ist ganz wichtig. Teilen, Freunde, Kollegen, auch wichtig, ne? lasst die gerne mitpartizipieren. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr auf eurer Lieblingspodcastform eine Rezension hinterlassen würdet, ein Sternchen hinterlassen, einfach auch mal Gedanken mit zum Thema mitzuteilen oder von mir ist auch gerne auf LinkedIn. Für heute war es das und ich freue mich total, wenn ich euch auch in der nächsten Woche wieder zur neuen Folge des Podcasts aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb begrüßen darf. Also, konzentriert euch auf eure Stärken, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.